0: Guten Morgen, ihr Sahneschnittchen und Herrentorten. Ich hoffe, ihr seid gut in diese neue Woche gestartet. Und heute möchte ich mit dir und mit euch gerne über das Thema Burnout sprechen. Oder genauer gesagt, von Informationsverarbeitung bis hin zum Burnout. Und wie du es hörst, bin ich noch ein bisschen erkältet und ich hoffe, dass... Äh, ja meine Stimme bis zum Ende dieser Folge durchhält. Diese Woche ist für mich eine ganz besondere Woche, denn zum 1. November gehe ich Teilzeit in eine Festanstellung. Und das ist ein sehr, sehr großer Schritt, der meine letzte Festanstellung ist. Sechs Jahre her. Und mit diesem großen Schritt gehen einige Veränderungen einher, wie du dir denken kannst. Und gleichzeitig ist es so ein Surfen durch die Zeiten, durch die letzten Jahre, durch nochmal diese Krankheitsphasen, dieses Erkennen, diese Erkenntnisse. Und ich möchte dich gerne einfach mal daran teilhaben lassen, was gerade so passiert, was es mit mir macht. Da gab es zum Beispiel letzte Nacht diesen Traum, dass ich zu spät kam. Zu spät in einem Job, den ich vor fast 20 Jahren hatte. Und ich merkte, ich war im Traum gehetzt, gestresst, mit Schweiß gebadet aufgewacht, habe mich erschrocken und wusste ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich bin, weil ich dachte, ich bin wirklich in diesem Jahr in dieser Situation. Und es sind noch andere, naja, im Prinzip Dämonen, die sich jetzt so melden, die so, da sind wir wieder. Hallo, lang nicht gesehen. Und zum ersten Mal verstehe ich, warum sie da sind. Zum ersten Mal verstehe ich ihre Daseinsberechtigung und lasse sie auch bei mir Jedoch merke ich, wie sich mein Umgang verändert hat. Mein Umgang mit diesen Dämonen, mit diesen Gedankenspiralen, mit diesen Ängsten, die völlig irrational sind. Denn Fakt ist, ich werde nie wieder in einem Job zu spät kommen, den ich vor 20 Jahren ausgeübt habe. Und es sind einfach so viele blöde, negative, schlechte Erfahrungen auf meinem Weg gewesen. Mein Weg ist quasi gepflastert von so vielen Erlebnissen, die nicht zu der Zeit in der Situation für mich gut ausgingen. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war alles so gut, wie es ist. Ich möchte es nicht nochmal durchlaufen müssen. Ich möchte nicht nochmal Entscheidungen treffen müssen dieser Art und diese Gefühle durchleben und dennoch ist es so, dass ich fein bin damit. Und das ist gerade so spannend, weil diese Dämonen aus der Vergangenheit tata, tata, melden sich. Und gleichzeitig merke ich, wie ich mich entwickelt habe, wie ich mich gut aufgestellt habe, um sie nicht zu bekämpfen, um ihnen nicht den Kampf anzusagen, sondern um mein Ding weiter durchzuziehen. Und all das brachte mich zur Überlegung, wie ist es eigentlich damals entstanden, dieses Burnout, wie kam es dazu, dass ich in meinem ganzen System auf allen Ebenen völlig in mich, in mir zusammenbrach sag man in mir, in mich, zusammengebrochen bin, ich weiß gerade nicht. Das ist ein sehr emotionales Thema, da muss man nicht unbedingt immer die richtigen, grammatikalisch, grammatikalisch korrekte ähm, Wortwahl haben. Und Fakt ist, dass ich auf zu so der Erkenntnis gekommen bin, in der letzten Woche ganz speziell, ich lag hier, Krank alleine zu Hause und hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und da ist mir bewusst geworden, dass es ein ganz großer ne, ja, Grund, Ursache, eine ganz große ähm, Ursache war Informationsverarbeitung. Die Art und Weise, schon alleine, wie ich Informationen aufgenommen habe, die Art und Weise, wie Informationen bei mir in meinem System wirken durften und sie letztlich verarbeiteten wurden. Und dabei fiel mir auf, dass ich sämtliche Informationen überhaupt nicht mehr verarbeitete. Denn was war passiert? Mein Körper, meine Seele, mein Geist waren nur noch bedingt in der Lage, Sachen wirklich zu verarbeiten. Ich habe sehr viel aufgenommen. Ich bin ein, ein hochsensibler Mensch. Durch diese, durch diese Feinfühligkeit ist es mir gegeben, meine Fühler sehr weit auszustrecken. Ich kriege viel mehr mit als andere Menschen, weil ich dieses feinstoffliche Gefühl habe für die Stimmungen für die Energien und was äh, Fluch ist, ist gleichzeitig auch Segen. Und damals wurde es aber zunehmend ein Fluch, denn ich habe sehr viel von meiner Umgebung aufgenommen. Ich habe sehr viel gemerkt, sehr viel gespürt, wenn in einem Raum vorher ein schwieriges Gespräch stattgefunden hat und ich kam in diesen Raum rein, da musste ich das Fenster öffnen, da brauchte ich erstmal Luft, weil diese Energie, die so geballt da drin war, die war kaum zu ertragen, nur mal so ein Beispiel. Und andere haben gesagt so, hä, nee, ich merke gar nichts. Und dadurch sind ganz viele Informationen zu mir gekommen, die, na ja, vielleicht auch meistens gar nicht für mich bestimmt waren, ähm, dahingehend, dass ich mit Menschen gearbeitet habe, mit beeinträchtigten Menschen, mit älteren Menschen, mit Kindern. Ich habe immer Menschen um mich gehabt. Und diese Menschen haben Geschichten, diese Menschen haben Emotionen. Und ich habe so viel von den Menschen mitbekommen, so viel gemerkt, so viel gespürt, so viel erkannt und sie ganz anders gesehen als ein Großteil meines Teams. Und das war damals sehr, sehr schwierig, denn ich war immer in dieser Verteidigungsposition. Ich war immer dabei, Argumente zu finden, warum ich das gerade so sehe, warum ich das so erkenne, warum ich das so merke. Und Letztlich habe ich den Menschen gesehen, anders, ich kann es nicht beschreiben, auf jeden Fall anders und diese Informationen, die wollten alle in mein System hinein und ich habe sie zum Teil, zum großen, großen Teil alle reingelassen und habe sie aber nicht verarbeitet bekommen, weil das war, das waren zusammenhanglose Puzzleteile. Das war nichts, was in irgendeiner Form für mich bestimmt war. Das war nichts, was mich in irgendeiner Form weitergebracht hat, geschweige denn den anderen Menschen in dem Moment. Das war alles so, so lose und innerlich war dann gleichzeitig eine Leere da, weil ich nicht wusste, was jetzt passiert mit diesen Informationen. Also habe ich sie aufgenommen und Sie sind in mein System vorgedrungen, aber mir gelang diese Verarbeitung nicht mehr. Und anstatt mich damit in der Stille zu befassen, diese zu verarbeiten, beziehungsweise mich davon wieder zu trennen und diese Informationen loszuwerden und von mir wieder wegzuschubsen, ähm, war es so, dass sie mich überrollt haben, dass ich gar keine Möglichkeit mehr hatte, selber für mich zu denken, dass ich gar keine Möglichkeit mehr hatte, an mich zu denken, mich selber so zu sehen und auf mich gut zu achten und aufzupassen, denn es war so viel äußerer Einfluss, der mich auf Trab hielt, 24 Stunden, rund um die Uhr. Ich konnte in den Phasen, bevor ich auf allen Ebenen zusammenbrach in meinem Burnout, konnte ich fast drei Monate nicht schlafen. Ich sah aus wie ein Zombie. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe vielleicht ein, zwei Stunden in der Nacht geschlafen, wenn es hochkam, weil ich diese ganzen Informationen, ich hatte das alles immer bei mir. Und mich, ja, für mich war überhaupt keine Zeit mehr. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Und dann ging dem voran, das war halt so die Endstufe dieser Informationsaufnahme und das nicht mehr gefiltert bekommen und die völlige Überforderung damit. Voran ging jedoch dem Ganzen die Begeisterung. In mir kann man und konnte man schon immer ganz schnell Begeisterung entfachen. Und nicht nur Begeisterung und Inspiration, sondern wenn ich mich an ein Thema, wenn ich merke, dieses Thema ist auf meiner Frequenz, das liegt mir, da habe ich Bock drauf, da setze ich mich für ein, dann bin ich bereit, über diese Begeisterung hinauszugehen, dann fange ich dafür an zu brennen. Das Problem war, ich war so begeistert, ich war durch diese ganzen Informationen, durch all das, was ich in irgendeiner Weise gesehen, gefühlt, gespürt, gedacht habe, so on fire, dass ein regelrechter Flächenbrand entstand. Und ich habe das nicht mehr kontrollieren können. Ich habe wirklich die Kontrolle über mich, über meine Gedanken über meine Emotionen und auch über meinen Körper verloren, denn der fing an zu zittern, der war, wurde nervös, das schlug mir alles auf den Magen, ich hatte nur noch Migräne. Meine Gedanken, ihr kennt diese psychische Pseudodemenz vielleicht, die Menschen mit Depressionen, Burnout haben, dass wenn wir nicht mehr in der Lage sind, die Informationen bei uns ankommen zu lassen, weil wir so überfordert sind und so informationssatt, dann geht unser Körper, unser Verstand in den Energiesparmodus. Und dann filtert der wirklich total radikal aus. Und du hast das Gefühl, du bist dement. Ich habe nur noch mit post gelebt. Überall beim post weil ich immer Angst hatte, ich vergesse was. Wenn man mich im Herbst gefragt hat, wie der Sommer war, ich wusste es nicht. Ich konnte es nicht mehr erinnern. Und ich hatte es gefühlt auch gar nicht durchlebt. Was ja auch nochmal aufzeigt, dass ich mich nicht gesehen habe. Und nun ist es so, in den letzten Jahren habe ich sehr, sehr viel dazugelernt. Diese Festanstellung habe ich mir selber ausgesucht. Ich war erst freie Mitarbeiterin und konnte meine eigenen Entscheidungen treffen. Mir war erstmal wichtig, nicht unter einem Chef arbeiten zu müssen. Und dann habe ich gemerkt, ich mag die Aufgabe, ich mag die Menschen, ich mag das alles um mich herum, was mich umgibt. Und ich bin da begeistert. Aber wisst ihr, der Unterschied ist, ich habe jetzt ein halbes Jahr das Ganze erprobt und ich bin nicht mehr on fire. In mir kann es nicht mehr dazu kommen, dass ich dafür brenne, weil ich das nicht möchte. Mir gelingt es vielmehr, die Informationen, die ich von den anderen Menschen erspüre, gut zu verarbeiten, wieder loszulassen. Natürlich nimmt man auch Themen mit nach Hause. Gerade wenn ich Sachen nicht verstehe und man sie mir nicht erklären kann, dann kann ich kein Verständnis dafür entwickeln. Und dann nimmt man es mit nach Hause und dann lässt es einen erstmal nicht los. Aber das ist völlig normal. Also dafür sind wir doch Menschen. Aber überwiegend gelingt es mir immer besser, dass wie ein ein ähm, wie ein Windrad, wie eine Mühle quasi so zu, durch mich hinweg durchzutransportieren. Das ist, das ist nicht ähm, nicht hängen bleibt, dass es mich nicht belastet, dass es mir nicht zu viel wird, dass es mich von mir selber weiter entfernt. Und ich finde es so wichtig, auf die eigene Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung zu achten und letztlich auch in letzter Instanz auf die Informationsweitergabe. Denn bist du jemand, der das alles so rausfiltert und dann deine eigene Interpretation weitergibt? Bist du jemand, der Informationen durch sich hindurch fließen lässt und dann weitergibt? Es gibt so viele verschiedene Arten. Und ich möchte dich diese Woche einladen, mal zu schauen, wie gehst du denn mit all dem um? Bist du jemand, der on fire ist? Bist du jemand, der sich begeistert lässt, wo du das Gefühl hast, dass dein Geist, dein Spirit, deine Inspiration tanzen darf und du voller Elan und Motivation bist? Oder hältst du dich da eher zurück und bist da bedeckt und ähm, willst lieber auf Nummer sicher gehen? Also ich schaue mir die Sachen selber aus, die mich inspirieren und wenn ich so begeistert bin, dann bin ich auch on fire, aber nicht mehr für meinen Job. Ich bin on fire für mein Wortgebäck, ich bin on fire für mein Coaching, dahingehend, dass es einfach eine Gabe, ein Talent, eine Fähigkeit von mir ist, Emotionen in Worte zu backen, dass ich ganz viele Menschen sehr, sehr glücklich damit machen kann, wenn sie einen Impuls von mir bekommen. Ich habe am Wochenende gesagt bekommen, dass ich quasi wirke wie ein Plätzchen, was man in so einen Zerkleinerer packt. Und dieser ganze Keksstaub wird in der Welt verteilt, durch meinen Podcast, durch meine Texte, durch all das, was ich tue. Dass ich wirke und dass ich nachwirke. Und dafür bin ich on fire, weil ich liebe das. Ich liebe die Menschen, ich liebe den Umgang mit den Menschen. Aber ein Beruf, ein Job, darf ein Job bleiben. Es ist wichtig, dass er da ist und es ist großartig, dass er mich jetzt aus meiner Selbstständigkeit wieder auch ähm, äh, nochmal anders absichert im Krankheitsfall, im Urlaubsfall, in ganz vielen Sachen. Es ist einfach die sichere Bank. Und ich merke, in Zeiten, die so unsicher sind im Außen, bei einer sehr hohen Inflationsrate, bei ganz vielen äußeren Einflüssen, sage ich, ich möchte da auf Nummer sicher gehen. Und ich habe mir einen Job ausgesucht, den ich gut ausfüllen kann, der mich gut ausfüllt, der mich auch erfüllt, aber der mich nicht zum Brennen bringt, für den ich mich nicht aufreiben werde, denn Reibung erzeugt Wärme und letztlich auch Hitze. Und das ist mir ganz wichtig. Und mir ist ganz wichtig auch, dass du mal auf deine Jobsituation schaust. Wie sieht es denn da aus? Wie geht es dir damit? Und wenn du das Gefühl hast, du bist auch hochsensibel unterwegs, dann schau doch mal, ob dich dein berufliches Umfeld überfordert, ob dich das stresst, weil manchmal kann diese Hochsensibilität, und das habe ich schon bei einigen Klientinnen von mir tatsächlich auch festgestellt, ein Eintrittsticket für ein Burnout sein, denn Dadurch, dass wir die Informationen anders fühlen, anders wahrnehmen, viel, viel mehr davon, von Gesamtsituationen, Zusammenhänge herstellen können, laufen wir Gefahr, uns aufzureiben, für andere Menschen zu brennen, für eine Sache so krass zu brennen, dass es bis hin zur Selbstaufgabe gehen kann. Und wenn ich dir eins in dieser Woche wünsche, dann ist es das auf gar keinen Fall, sondern ich wünsche dir, dass du begeister, begeistert sein kannst. Ich wünsche dir, dass du begeistern kannst und dass du dich begeistern lässt. Und dass, wenn du das Gefühl hast, es wird dir gerade ein bisschen viel, es wird gerade ein bisschen anstrengend, auf einer Ebene, wie du sie nicht kennst, neben diesem ganz normalen Alltagsstress, dann mag ich dich einladen, geh in die Stille und schaue in dich hinein und beobachte dich, wie du deine Informationen aufnimmst und wie du sie verarbeitest. Und ob du sie dann wirklich wieder quitt wirst oder ob all das in deinem Speicher drin bleibt. Und dann sage ich dir, irgendwann ist auch die Festplatte mit dem höchsten Datenvolumen einfach voll.